1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防衛杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的军事新闻是十一月二十一号来自《青年日报》的报道，这说到了法国国防采购局宣布，十一月十八号在法国西南部的朗德省的比斯卡尔罗斯飞弹测试场。成功的试射了最新型的 M 5 1.3 潜射弹道飞弹。那这个法国国防采购局呢就说 ，M 5 1.3 呢是 M 5 1潜射弹道飞弹最新改良版。那这枚试射的飞弹呢，并没有搭载弹头。那最终也有成功的命中位在北大西洋的目标海域。那弹着点呢，也就是呃，都距离国家海岸有数百公里之远，所以也没有影响任何的国家。那法国国防部长勒克努呢？他随后也发表声明说，肯定这一次的试射成功。那也强调，这一次虽然是在陆地基地进行了试射，但是法国呢仍然会透过持续的更新核武载具的既有政策啊、呃，以实际的行动向国际展示战略核武的能量哦。那其实我们在前几集节目当中，其实有提到像有关中国跟美国啊、呃，他们目前的一些核武经济的现况。看到这个新闻，当然这个是不是说法国他们也不落人后？呃，在不管是就是我们之前说到核武，就是花钱，那他们个国家一定要有，但是却大家都不敢用。那这个 M 5 1 3三飞彈它的状况又是如何呢？我
0: 们先讲，嗯，呃，先来讲说哦，其实法国人在很多地方呢都是特立独行的，比<呀>如说语文啊<呀>、哦，我们都呃，我们是台湾啊、哦，那我们惯用英语，但是呢，其实，在欧洲国家呢。它其实分为呃两个大牌，一个是德语，一个是法语。法語那说真的，嗯、呃，虽然说现在小朋友都会都会英文,英文都会英文，对，呵呵都会英文。那其实呃这两个国家呢，都德法的一些让年轻朋友呢，还是有能够操用他们的国语哈自居哈，不管是德语或法语都一样。嗯、但是这些年轻人都会英文，都会英文，但是这是现代化的趋势。那我们从、哦、法国特立独行的案子过往的惯例中，我们回到说哈、哦、这个武器。武器面也是一样，就是说，不只是传统武器哦，传统武器的话，其实欧美国家有的哦，其实法国呢绝对会有。<对>那法国呢还有一个奇特，就是、说连哦这个核子武器，他们也要拥有自己的一套。好，这不难讲说比较奇特哈。那我们之前讲过哈，就是、说呃法国他们有自己的核子飞弹潜艇，嗯<哼>然后呢，甚至呢连幻象战机呢哈，它就可以拿来用作投掷哈，以前叫核子炸弹的，那现在的现阶段来讲就是。呃，用幻象战机呢投掷哈这个巡弋的呃飞弹哈，但是这个巡弋飞弹呢、哦、上面搭载的核子弹头啊都不一样哈，嗯、<哼>甚至呢陆地上呢也有陆军发射的一些核子飞弹哈，那叫冥王星飞弹啊。那无论如何哈，这些呃核子武器的系统哈，呃虽然说比不上哦美苏哈这两大强国家哈，但是呢最终。法国呢，居然是保有他们自己的核子核主能量。嗯，说真的，这个蛮奇特哦。那以哦这次试射的所谓的潜色弹道飞弹 M 5 1 3三哈，这个弹道飞弹来讲那其实法国呢，我们摊开地图上来看，西边呢面临大西洋，南边呢都、就是地中海，所以其实呃分别哈，它是在大西洋有主要的军港。那当然哈。呃，地中海也有主要军港哈。那我们设想一个画面说，说、呃、啊，如果说啊、呃，这些潜色的弹道飞弹潜进哦、呃，从大西洋那边出海之后呢，那当然哈、呃，它可以往北前进到、呃、北大西洋，然后从那边呢发射呃潜色弹道飞弹攻击啊、呃、前苏联现在的俄罗或者说现在的俄罗斯目标。那同样的哈、呃，在冷战时期。整个外高加索地区，好，比如说亚美尼亚跟亚拜塞兰哈这个地方哦，嗯嗯这个地方呢，之前也是属于哦，一九九一年也是属于呃前苏联哦共和共和国体系。那如果说如果说呢，法国的潜舰好从地中海好慢慢的潜伏到哦这个地中海东岸的时候呢，呃，它就一样哈，也可以发射哈这个潜射弹道飞弹的攻击。这个前苏联的部分哈，那这部分来讲哈，因为苏联解体啊，然后各加盟国呢纷纷独立哈，所以其实法国来讲哈，基本上讲不会从哈这个地中海呢再出动哈这个所谓核子飞弹舰前舰啊，潜行到东地中海旁边哈去攻击俄罗斯不会啊，它现在大部分来讲是我们叫折服或潜伏在这个大西洋或北大西洋哈，那必要的时候呢哦会发射这个潜射弹道飞弹哦。为什么会这样子想呢？因为其实法国的他的目标很明确，我就是、说，虽然法国知道说、啊、你前苏联啊，现在的俄罗斯拥有大量的核子武器、啊、但是呢，我如果说法国也用核子武器一件、两件、十件也好啊，万一暂时、啊，万一暂时，俄罗斯真的发动不理性的攻击行为、嗯欸，把这个假设一百枚核子弹头呢都投送到好、啊、这個、法国的话呢？法国呢也会发动相关的核子反击，那当然呢不会反击到全部的俄罗斯境内。不过，法国想想说，我只要反击这个主要的点哦，那就够了哈。嗯嗯嗯但这个主要点包含什么呢？包含譬如说滨海的涅林格勒，<是>然后呢，首都莫斯科啊、哦，这些地方都是、呃、俄罗斯的精华区。那其实整个地理上来看呢、哦。俄罗斯呢，譬如说、呃、西伯利亚哦远东军区、哦、甚至外高加索呢，在欧洲的部分来讲，这部分世人简称叫欧俄地区，就是俄罗斯的部分，但是它属于欧洲、哦、那广义上来讲哦，这个俄罗斯的土地，他们的西边、哦、算是欧洲的东边、哦、所以其实、呃、地理学者呢，给他一个特有名字叫欧俄部分、哦、就是在欧洲地区的俄罗斯部分、嗯嗯这个欧二的部分呢，因为临近欧洲哦，欧洲呢在十八世纪就大部分来讲，好就已经具备工业化的雏形、哦、所以其实我们可以从哦这个俄罗斯我们要学习的过程中、哦、看到说我们要西化的过程中、哦、看到说呢，俄罗斯一个境内的大城市通常都是坐落于欧二地区、哦、所以其实这部分来讲呢，有好有坏，所以有好的部分呢、哦、其实在。整个西化或者说工业化的过程中啊，其实俄罗斯呢可以透过这些都市呢，快速的加强它的我们叫现代化哈跟工业化的过程啊。不过啊，因此呢形成的巨弱或大城市啊，当然也处在啊，比如说呃法国或者美国的核子武器打击下哈。嗯嗯。这个是有的有失哈、啊。那法国为什么会这么特例独行呢？因为其实整个欧洲国家呢哈、啊。啊、呃，不管是荷兰、比利时或者说西班牙哈，这些北约蒙古或非北约蒙古或成员国或准成员国他们都相信一个概念，就是说，面对、呃、俄罗斯或前苏联的核子武器的威胁，哦，这些蒙古我们刚才讲过了哈，这些蒙古呢都相信、呃、美国的核子核子能力、哦、但是呢，唯独这个法国呢好像不会尽信哦这个美国的核子核子能力，于是。他们发展自己的三位一体的核子武器打击能力哈、哦，嗯嗯嗯嗯、当然了、啊，现阶段因为空防的呃雷达、火炮系统的进步，还有说哈、哦、陆基哦这个弹道飞弹的呃不机动性，所以目前来讲哈，呃法国呢是只着重哦这个浅色的弹道飞弹为主那这个浅色的弹道飞弹呢，当然哦是由比如说核子潜艇搭展。那其实我们要小看法国哦，法国是一个核子。能源大国哈，他们设计了很多核子反应炉工，他们自己使用。那甚至呢，把多余的电力呢输出啊，比如说给哈德国来使用那既然法国的核能呢这么发达哈，他们制作核子潜舰哦，基本上是没有问题的哈。不过，核子潜艇呢，既然已经被建造出来，当然它必须搭配相关的核子弹头哦，才能构成哈这个核子打击力量哈。嗯，那以目前哈这个所谓的 N 五一点三哈这个核子飞弹来看哦，它居然射程呢可以达到一万公里哦。那一万公里的话呢哦，其实你只要从哦这个法国濒临北大西洋的任何一个点哈。画出一万公里你就可以得知哦，大概哈这些浅色的核子弹到飞弹的射击范围哈。所以其实说真的，无论如何，就核子武器呢是人类的终极杀器哦。那既然哦，法国已经花了很多的经费呢，去研制这个核子动力潜舰。那核子动力潜舰研发之后呢，它当然哈必须有射程更长的飞弹来搭配啊。那这个飞弹呢，就目前呢是所谓的 M 五一点呃、由于呢，世界各国我们要环保意识抬头了，所以是实过往一九六零年代哈、喔呃，法国在太平洋一些属地所进行的核子试爆或试验来讲哈、喔，在如果说想在现阶段进行哈、喔，一定会遭受其他国家抗议哈、喔。是。是喔、这次的新型飞弹的试射呢，居然啊、喔、是从、喔、法国的西南省哈、喔、这个地方呢，直接哈、喔、发射一枚哈、喔、潜射弹道飞弹，然后命中哈、喔、这个北大西洋的一个点、喔、因为。北大西洋的一个一个点呢，啊，基本上讲是很辽阔的哈。那北大西洋是很辽阔，那周边呢没有没有其他我们要有人居住的岛屿或国家，所以其实我们也可以想象说哈啊，原来核子武器的居然这么好用啊！但是你要透过相关的飞弹测试，你却找不到一个合适的场地啊，因为啊，嗯，这些核子装备武器其实都会造成哦人类。环境啊，不小的生态，没错<錯>。那当然哈，拉到公海上举行啊，尤其是茫茫这么大的北大西洋啊，说真的，如果有万一有什么状况呢，也会把人命的损失降到最低。所以其实我们会觉得说，呃，过往冷战时期哦，动不动啊就举行飞弹测试，怎么近十年来讲哦，越来越少见了，因为现代化的核子试爆呢，都用电脑来模拟。比较少用实际的核子试爆因为这些会造成人类环境极大的损伤、
1: 嗯。对啊，就是这个，因为核子试爆，想当初这个历史上大家也都看得到这个广岛长期非常惨烈的一个状况哦。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是十一月二十五号来自《青年日报》新闻内容提到了美国国防新闻，呃，日前报道说，波音公司为了美国空军打造了六架的 MH 一三九 A 灰狼测试机，已经完成了交付。那后续会全力打造首批十三架量产机，以确保能够在二零二四年中开始交付。那 MH-139A 呢，是以里奥纳多的 AW-139 民用直升机为基础改良而来的。那美国空军呢，也拟要采购80架这型的直升机，用在洲际弹道飞弹基地维安以及行政专机的运输使用，并将取代越战服役至今的63架 UH-1N 哦。那对于这个新闻、欸，我想说，波音呢，波音我们也知道它是、呃、民航机相当的知名。那哎，它、欸、这次为什么美国空军会找波音来打造这样子的一个呃直升机呢？灰狼测试机
0: 。呃，我们必须讲一个概念，说，哎、欸，大家都以为说啊、呃，民航机呢就是美美国波音然后法国的空中巴士，然后其实呃，其实巴西呢，还有一架叫 i m b r a e r 的 e m b r a e E M B I 它的英文代号叫 E， 哦，什么叫 E R Z？ 哎、欸，这个就是所谓的巴西航空工业公司。那其实目前世界上比较大的一些民航机哦，都是美国波音哦，法国的空中巴士，然后巴西的国有航空工业公司叫 E M B R A， 那其实还有一家就加拿大的庞巴迪哦，这四家呢算是民航机的叫前四大哈。但是呢，哈，民航机哦，虽然说比较赚钱，我们都以为说啊，这个波音呃，从以前七四七巨无霸客机哦，推展到现在已经退役了。那当然哈，这些呃民航机大家都想说很赚钱，但是其实还有一个更赚钱的行业，那叫军工业。所以其实这个波音公司呢，除了呃生产这个民航科技相当有名之外，哈，它不要忘记了，它也是一个军火的大厂。所以其实我们都可以哦。嗯耳熟、呃、能详，比如说波音、诺马、诺格这些呢都是美国的一些军火大厂。那其实美国的每一家哈，这个前十大的军火厂这个产值呢都相当可观那这个新闻呢，还有一个很有趣的现象說，说、欸、哎，怎么波音公司替美国空军打造的这个六架的 M H 1 3 9 A 这个灰狼测试机的，那居然是要从这个意、呃、大利的里奥纳多集团來,来取得因为呢，其实。里奥纳多呢，算是哦，意大利一个很大一个，也是个军工企业哈。那里奥纳多哈，这个呃总公司呢，在宾州，美国宾州居然设有工厂哈。那换句话来讲哈，就说不管哈，你说透过交叉持股或股份的持有跟取得哈，那现代化的一些我们叫军火大厂哦，那基本上来讲，我们很难分清楚说这个到底是美国的，还是英国的，还是意大利的。那同样的状况，我们之前讲过说，哎。英国的、呃、我们叫贝伊系统公司，他、哦、在美国雇佣的员工、哦、居然会多过于、哦、在英国雇佣的员工。对，说真的是蛮奇特哦。这在国際我们叫国际劳务或国际劳工的分工，说真的已经、呃、非常的错综复杂、哦、那无论如何，就是意大利的里奥纳多、哦、它是生产哈、哦、这个直升机的一个厂商、哦、那直升机生产的只是它其中业务的一部分、哦大部分来讲啊，这个军民都要军民双用哦。那什么意思呢？就说，如果说你商业需求哦，其实这个你要拉多或其他的一般的国家的直升机厂商，他们都能制造出来哈。但是呢，差别就在军用啊。那军用的设施哈，我们可以看到说，哎，美国这个波音公司呢，原本哈是打算哈将这个六架这个 A W 39的民用直升机做什么呢？那先行送到波音的原厂去做加改装哦。那这个加改装的部分呢，主要哈是加装哈美国自己的，比如说军用导航系统或军用的套件那为什么要这么做呢？就是说，呃，虽然说这型直升机很好用，公务部门、商务部门也都在用哈，但是呢，你要符合哦，就美国空军的规范的时候呢，这个时候呢就必须哦。当然，这个其实我们可以到美国的严谨哈，这个就我们用红色供应链的角度来看就可以理解说，哎，美国空军呢。居然要用哈这个民航版的哈这个 A W E 39民用直升机，把它改装成军用机哦。但是呢，这个改装的过程呢，必须呃透过美国官方自己信得过的啊，比如说波音的原厂哦，来做一个加改装。那加改装呢，比如说增加啊，比如说军用的导航设施啊，军用密码等等哦，这些呢都必须掌握在波音的手上。那波音的话，当然会把这个机密哦交给所谓的美国军方哈。这个是我们可以看到说哦，原来大国他们采购军品是这样子哦，所以这个是蛮奇特。嗯、那这个新闻呢，还有一个奇特说，说哎，居然啊、哦、这批哦所谓的灰鹰直升机，如果说未来啊、哦、测试完毕之后，飞航测试完毕之后合格了之后呢，居然要取代哈、哦、这个呃美国的洲际弹道飞弹基地巡逻的一些我们叫核安小组的一些呃所用的直升机哦，那这一型的直升机呢，居然是达到六十三架。它的型号是 UH-1N 啊，什么意思呢？就是说，哎、欸，在这些所谓的哦洲际弹道飞弹基地之内哦，第一个哦通常是位在哈、哦、美国的中部一些比较比较平原州啊、哦。那平原州的话，嗯、其实这么广阔的地区州界，你成平的时候呢，你要巡逻，你要开车的话哦，很可能会比较远。那第二个就是说，各基地到各基地之间。说真的是相当相当的遥远跟辽阔。那，你如果说要用所说路上运输，我们不要小看说，哎，我们因为台湾的道路网比较发达我们不要小看说，哎，美国地方那么大相关的地方空的空旷地方不太可能处处有一些比较基础道路的建设，很可能就是一个荒地那在荒地之间你要进行越野或机动这些你用陆地车辆的行驶或机动，远不及吼这个用我们叫飞行器，飞行器哈。那飞行器的话，其实我们都知道有定义定翼机跟旋翼机哈。那定义机的好处是它飞得快哈，但是啊但是它的场站设施啊可能要很完善哈，你可能要比如说 2,000 公尺长的跑道以上呢才能起降飞机啊。那我们可以想象一个画面哦，哎这个各飞弹基地之间。你要相关的联络市察你不太可能哦搭乘这个定翼机去因为你定翼机落地之后呢，又要从机场再转驳哈这个交通工具前往，非常的不便利。所以这个时候呢，当然呢这个所谓的直升机就派上用场因为直升机它可以在定点悬停，然后在定点直接降落不用什么跑道。那这个是非常适合空旷地区的一些基础设施尤其是基地的巡逻那甚至哈，比如说人员的调动啊，或者说高阶长官的视察，搭乘直升机呢，可能会比哈、哦、这个搭乘定翼机还来的快跟方便。哈、哦，那我们还是能想象说，哎，美国维持哦这个核子武器基地的一些巡逻用机或贵宾用机，居然是用所谓的 UH One。UH One 什么意思呢？就是说在越战时期就已经开始用了。那当然。呃，美国空军经过很多的改朝换代哈、哦，对这个 UH-1 做性能提升哦，但是我们还是很惊讶，说越战时期所用的直升机，居然过了五六十年之后呢，还在,還在哦。这个美国的核子呃洲际弹道飞弹基地从事巡逻跟贵宾运输的。呃，任务，哦嗯、<哼>当然啦、啊，这批直升机都已经经过改装，呃，性能绝对是符合这个巡逻使用。但是，我们就总的听起来还是觉得非常神奇，说，哎、欸，你怎么在用越战的直升机在巡逻这个高阶的、嗯、<哼>呃洲际弹道飞弹基地？美国就是这么做哈<是>、哦。所以，其实这部分来讲，也可以证明说，哦，原来飞行器只要你经过适当的升级、服役延寿，它还可以服役很久了。好、哦，不过我们还是必须讲一个重点，就是说。呃，这些的机体哈，毕竟来讲已经很老旧了哈，所以其实必须哈，呃，透过新的直升机来替代哈。那有些人会说，无人机呢不是这么发达的时候，为什么呃这些基地巡逻呢还要用到直升机来运输？为什么不用无人机去检查就好了呢？那其实呢，用无人机检查哈，呃，相关的管线或基地设施有没有完善，这个是可行的。那问题是说。假设哈这批假设啦哈，就说巡逻的无人机啊发现某个基地铁丝网有缺陷的时候呢，哎，请问怎么办啊？它一样又后传啊？那后报或后传？那这个时候呢，不如啊不如哈直接哈派遣一架比如说维护的直升机中搭载的工程人员哈，直接飞到呃我们要出事的点去做相关的维修就好。所以其实我们很难想象说，哎，美国这个所谓的无人机的操作。操作大国呢？嗯，怎么现阶段呢还要采购哈这么多的直升机去做核子武器的一些基地的巡护啊、哦？哦、呃，原来用无人机去侦察或巡护有它的一些缺点、哦，嗯所以这个时候呢用人哦把一些工程人员直接载过去维修会来的比较便利啊、哦。所以其实我们很难想象说美国的核子武器基地居然是要靠哈这个有人的直升机去巡逻哦，还不能用这个无人机去巡逻。用无人去巡逻侦查当然是可以，问题是你碰到状况的时候呢，还是要有人去处理的、啊。所以是有人处理的话呢，假设哈，我们再把这个无人机大型化，变成能够载人的话呢，那基本上就是违背无人机的一些本力所以其实再怎么算都算不出来。所以其实无论如何，反而是采购或维持一批少量的直升机去做这些核武器的安全维护。或许是美国目前空军哦最佳的解放之一
1: 。嗯哼哼，因为国民哥刚刚讲无人机，如果他真的侦测到有问题，他还是必须要把资料后送回报，再透过再有人再派出来再去做处置，嗯、所以这个时间上就会有呃延误喽。嗯，的好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜